0: Это не
1: Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Надеюсь, у вас установлено приложение «Медузы», умеющее обходить блокировки там, где они есть, и всюду удобные, симпатичные, поставляющие новости, статьи нашего издания, подкасты и с недавних пор даже книги. Также надеюсь, что вы подписаны на нас где-нибудь еще во втором дежурном запасном месте в Телеграме или в Ютюбе. Там есть и основной Ютуб-канал «Медузы» с новостными роликами и фильмами, а также отдельный канал для подкастов. Подкаст Медузы он так и называется. Дублирование. Наличие запасного канала связи особенно важно для тех, кто в России, чтобы успеть договориться нам с вами о новом месте встречи в момент какой-нибудь внезапной неприятности. Это важное, но во многом дежурное объявление. Обратите на него, пожалуйста, внимание и отнеситесь серьезно. А сейчас к теме. Чтобы ее сформулировать, я хотел бы привести вам два тезиса заголовка из западной прессы последних дней. Первый. В 2024 году ВСУ может начать наступление. Логичное направление плацдарм на левом берегу. Вот признаки. Второй. Без помощи Запада ВСУ продержится только до лета 2024 Подробнее об обоих утверждениях и о том, на чем они основаны, через несколько минут, что случилось. Сегодня мы разговариваем с военным обзревателем Давидом Шарпом. Здравствуйте, уважаемый Давид.
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Что бы вы назвали главной проблемой ВСУ сейчас? Или, отталкиваясь от недавнего сообщения в CNN со ссылкой на источники этого медиа в европейских и американских властных кругах, говорилось, что проблемы с поставками оружия Запада Украине могут вызвать у армии настолько большие проблемы, что к лету 2024 года она либо отступит, либо будет вынуждена потерпеть поражение?
0: По объективным и субъективным причинам у ВСУ, естественно, хватает проблем. Самая важная проблема, я бы даже сказал, это не проблема силы обороны Украины, потому что ВСУ — это важнейшая и главное, но это составляющая. Есть и другие структуры, которые тоже воюют. Проблема для Украины в целом, и она сейчас, прямо сейчас упирается в политическое решение в Вашингтоне. Тот самый пакет помощи, который застрял в Конгрессе, и я считаю, что это ключевой момент. На мой взгляд, его утвердят чуть раньше или чуть позже в рамках тех или иных внутриполитических компромиссов, но от него зависит очень много. Если предположить такую вот в буквальном смысле ужасающую возможность, что пакет не проходит и вообще прекращается американская помощь, то очевидно, что последствия для Украины будут тяжелейшие. Я сейчас не говорю о сроках. Естественно, Западная Европа и другие союзники не прекращают помощь Украине. Но главное в данном случае это Соединенные Штаты. Поэтому, с другой стороны, можно быть осторожными оптимистами и нужно быть. И вот здесь все упирается. После того, как это решение будет принято, далее будет очередь за другими политическими решениями в Вашингтоне. Что именно, как быстро и как Украине поставить. В рамках этой суммы много чего поставить можно. И тогда в отношении ближайшего года и так далее, мы говорим о годе, можно быть спокойным со стратегической точки зрения. Ну и все. Если мы сторону оставляем вот этот момент, конечно же, речь идет о проблемах и вызовах другого уровня. И чисто военных, и тактических вызовов, касающихся боевой подготовки, и конкретно расхода боеприпасов прямо здесь и сейчас, когда опасаются того, что а вдруг не получится с американской помощью. Ну, в общем, это главное. Это самое главное, и от этого необходимо плясать.
1: Вы, когда читаете сообщение, подобные снн у вас какие эмоции? Потому что моя первая мысль была, если еще и много каких-то источников, то это, в общем, тоже форма диалога. Дайте помощь, иначе будет проблема. Сказал бы, что это алармизм, но если не дать боеприпасы и вооружение воюющей армии, ничего хорошего ее, очевидно, не ждет. Или вот по тому же разряду, мне кажется, проходит сообщение от командующего оперативно-стратегической группировкой ВСУ Таврии бригадный генерал Александр Тарвинович, Тарнавский сказал вот буквально на днях рейтерс, агентству рейтерс, что не хватает снарядов, и из-за этого мы вынуждены сворачивать некоторые операции. То есть для меня и CNN, и то, что говорит Тарнавский, это форма диалога, обращение к Западу. Надо дать, иначе будет плохо. Это не шутки. Естественно,
0: это форма диалога, и я скажу более того, иногда даже стоит преувеличить масштабы, я не говорю, что масштабы проблем преувеличиваются, нет, но иногда даже стоит их преувеличить, иногда стоит даже драматизировать, правда делать это нужно в разумных пределах, чтобы все не оказалось, как в той пословице «волки-волки», то есть партнеры должны знать и понимать, что в срочном порядке должна проблема решаться в той или иной степени, и давление в разумных пределах, в неразумных это может иметь отношение. Отрицательный эффект должно оказываться в том числе конкретные фразы не политиков в общих чертах, что все плохо и все пропало, а генералов, которые на конкретных примерах объясняют, что к чему. Кстати, генерал Тарнавский говорил, если я не ошибаюсь, конкретно о снарядах калибра 122 миллиметра и 152 а Речь идет о советских калибрах, и здесь вообще ситуация несколько особенная, потому что те же американцы без страны Западной Европы их не производят и не хранят. Эти снаряды производятся либо в Восточной Европе, либо в странах Азии и Африки. И закупать их нужно именно там, но на средства, естественно, западных союзников это вот такая специфическая ниша, которая все же необходима, потому что украинская артиллерия в заметной степени по-прежнему еще опирается на вот эти вот советские калибры. Это особая специфическая проблема, решение которой требует разного рода творческих решений. Периодически мы иногда слышали, как вдруг на украинском фронте оказываются снаряды или ракеты из Пакистана или даже иранские боеприпасы всплывают на украинском фронте я имею в виду именно у ВСУ в общем это конечно особая вещь и в принципе если говорить о том что необходимо украине необходимо много чего но снаряды это некая узкая проблема, которая до сих пор Западом не решена в том плане, что производство их медленнее, чем нужно, масштабы растут, производства, хранение, естественно, не безграничные запасы снарядов, а с другой стороны, это тот инструмент, который, пожалуй, наиболее важен во всем, что касается сухопутной войны в Украине. То есть снаряды, а если снарядов много и, скажем так, достаточно, наверное, никогда не будет, потому что сколько бы не дать, всегда лучше больше. Но тогда ведь можно и количество Стволов артиллерийских нарастить Если у тебя больше снарядов Чем прямо сейчас И наоборот, если у тебя снарядов мало То больше стволов не помогут Потому что использование не будет эффективным И будет простое Отвлечение ресурсов и так далее Так что в боекомплект Основой которого являются снаряды, упирается очень и очень много. И здесь опять-таки от американцев зависят основные вещи. Это и наращивание ими производства. Они рассчитывали прийти к концу нынешнего, к началу следующего финансового года показателям 75-100 тысяч снарядов Следующий финансовый год начнется осенью 24-го Надо понимать, потому что часто говорят 25-й год финансовый На самом деле это еще 24-й календарный год И вот когда американцы выйдут на этот уровень Можно будет говорить, что имея собственное производство Плюс Европа, плюс склады и всякого рода союзники в разных странах Это уже хороший, серьезный запас прочности, в отличие от ситуации, когда в начале войны они производили 14 тысяч и нынешним летом вышли на отметку 28, что уже лучше. Не знаю, где сейчас они, на какой промежуточной величине находятся. В общем, нужно время, и нужен боекомплект. Это то, что нужно Украине. Стволы и боекомплект, основа основ, и в это очень многое упирается
1: при существующем снабжении при существующей ситуации с артиллерийскими снарядами к какой логике армия украины подталкивается ну вот исходя из этих условий какую логику ведения войны ей это навязывает.
0: Логика ведения войны исходит иногда из того, что у тебя есть, чем ты можешь наиболее оптимально воспользоваться Вот как раз артиллерия это комбинация простого и эффективного, простого, массового и эффективного В тот момент, когда снарядов недостаточно и их количество ты не можешь в соответствии с собственными запросами и привычками, назовем это так И подходами использовать, ты вынужден экономить и вводить лимиты а раз выводишь лимиты если это происходит то понятно что наступательные возможности снижаются и снижаются возможности оборонительные и снижаются возможности контрбатарейной стрельбы что так очень важная супер важная составляющая в этой войне потому что спешная контрбатарейная стрельба позволяет собственным пехотинцам, сухопутчикам обороняться в гораздо более комфортных условиях, ну и наоборот, наступать, если есть такие планы. Поэтому, опять-таки, Вашингтон – политическое решение, и там американцы могут играться с теми снарядами, с запасами, что у них есть, и теми объемами, что производят, а украинцы, естественно, тратить снаряды в соответствии с тем, что они могут понимать в плане получения в ближайшее время. То есть мало того, надо кроме запасов здесь и сейчас исходить из того, что некие стратегические запасы на X месяцев вперед должны сохраняться. В общем, экономика расхода боеприпасов в современной войне – это очень важный аспект. И, кстати, это очень важный аспект во время той войны, которую сейчас ведет Израиль.
1: Тем более в наступлении. Я хотел бы вам привести логику, ссылаясь на материалы, которые публикуются журналистами и аналитиками. Тут, например, можно упомянуть конфликт intelligence тим Тактика украинской армии, по мнению этих людей, такова. Они, во-первых, называют ее оптимальной, что касается цит, например, исходя из условий, которые заданы и связаны с наличием вооружений и связаны с активностью российской армии. Состоит она в том, чтобы стачивать те силы, которые накопила Россия, и которые сейчас атакуют в нескольких частях фронта. Про это наступление в нашем подкасте совсем недавно рассказывал Дмитрий Кузнец. Логика там такая. Скопить силы ни одна из сторон в одном месте не может, чтобы провести мощный удар в духе Второй мировой войны. Это все-таки позиционная война и скопление сил проблематично и по логистическим причинам, и по причинам того, что где вы их скопите и куда уже подвезете, туда и прилетит ракета или чего-нибудь еще похуже. И команда Российской Федерации в этой связи избрала тактику более равномерного, вот так выражусь, более распределенного наступления. Но еще раз повторюсь, это все такая почти окопная война, очень стабилизированный фронт. И основная задача украинской армии, накопленный потенциал РФ уничтожить. Я понимаю, что повторяюсь, но это важно подчеркнуть. Есть очень красочная цитата, я хотел бы ее привести, она из издания Бильта. Я понимаю, что это немецкий таблоид, и слушатели из Германии сейчас морщатся, но в защиту скажу, что военный обозреватель там весьма неплохой, по моему скромному мнению. Вот эта цитата. Военный обозреватель Билт Юлиан Репки с ссылкой на слова офицера ВСУ пишет, что отвоевание оккупированных территорий не является сейчас основной целью украинской армии. Приоритетом становится и не защита нынешней линии фронта, а убийство как можно большего числа российских военных с минимальным количеством потерь в украинской армии. «Наша цель — добиться максимально положительного коэффициента уничтожения», — сказал Билт офицер ВСУ. «Имеется в виду соотношение своих потерь к потерям противника. Если один к десяти в нашу пользу, мы пойдем дальше». «Если один к одному, мы отступим», — отметил он. Другой военнослужащий подтвердил Бильд, «теперь уже нет давления, поэтому мы просто стремимся к максимальным потерям противникам», имеется в виду политическое давление из центра и подразумевается летнее наступление. Ну, в общем, наступление 2023 года. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы. Об этом говорит и бывший западный военный, который в последние годы неоднократно консультировал Украину. В комментарии для Бильд, который он дал на условиях анонимности, он назвал происходящее «по сути контрактно» контролируемым отступлением с боем. Вы создаете минное поле и наблюдаете, как на нем погибает как можно больше русских и уничтожаются их танки. А когда они пройдут, вы отступите на километр и позволите русским въехать на следующее минное поле, которое было тем временем установлено, сказал он. Давид, вот эта логика, которую я сейчас так долго воспроизводил, это, на ваш взгляд, отражает реальность или нет? Это военная пропаганда Украины, а что им еще говорить, если они в обороне и, да, в в отступлении. Ну,
0: давайте вначале чуть-чуть вернемся в то, что произошло минувшим летом и оттолкнемся именно от тех событий. Украинское командование и политическое руководство ставили перед собой весьма далеко идущие цели. Это очевидный факт. Более того, у нас даже есть те или иные сведения, в том числе от непосредственных участников и цитаты. Тоже работе на должно было быть по плану занято. Это свидетельство офицера, который, собственно, его должен был штурмовать. И офицера 47-й бригады должно было быть занято 8 июня, если я не ошибаюсь, по плану, чуть ли не на второй день атаки. Однако по объективным причинам не удалось реализовать эти планы Более того, оказалось, что общевойсковое наступление на подготовленного противника вот таким вот образом не соответствует на данный момент возможностям украинских вооруженных сил. Соответственно, необходимо сделать работу над ошибками. В тот момент, когда добиться результата в рамках наступательной операции оказалось невозможно, а для того, чтобы попытаться снова, необходимо кроме собственной работы над ошибками получить немало техники и боеприпасов от Запада, освоить это, и многое переосмыслить, во всем, что касается ведения общевойскового боя, а это целый комплекс разного рода мер, до тех пор, пока нет такой возможности добиться подобного результата, естественно, разумным является активная и организованная оборона. Тем более, если российская армия продолжает локально атаковать во многих местах, а именно такова доктрина, российская армия атаковать, где это только возможно, ну или почти, где они видят такие шансы, А так как российская армия делает это во многих случаях бесхитростно и далеко не лучшим образом, это позволяет наносить противнику тяжелые потери, что является очень и очень важным результатом. И здесь вот такого рода оборона иногда... Она должна вестись для того, чтобы подобный подход был наиболее эффективным. Иногда она должна вестись с оптимальных линий фронта. То есть, когда для обороняющихся наиболее выгодно вот так стачивать военный потенциал атакующий. Это то, что вы упоминали в цитатах предыдущих. Это значит, что кое-где... Вполне возможно и допустимо осуществлять те или иные отступления, если это поможет общему делу. Что значит поможет общему делу? Ну, во-первых, не приведет к краху обороны в целом, а зато позволит избегать тяжелых потерь и продолжить наносить противнику большие потери. Просто ради такого гипотетического примера. Когда обороняющиеся на каком-то участке попадают, скажем, в оперативное окружение, То вот этот вот подход, когда противнику наносятся большие потери, а мы обороняющиеся в должных пропорциях ему противостоим, он накрывается медным тазом. Потому что если ты в оперативном окружении, если противник прорывается то оборона может либо рухнуть полностью, либо в беспорядке отступают обороняющиеся, либо попадают в окружение полное. Но в этом случае они несут тяжелые потери в живой силе и технике именно благодаря такому разгромному эффекту, когда противник наступающий достиг успеха. И вот здесь для командования обороняющих, командования ВСУ очень важно понять, что если назревает вот такая угроза, когда оборона с одной стороны уже не имеет смысла, потому что противник все равно чуть Раньше или чуть позже займет этот участок, а с другой стороны резко возрастают риски или они уже реализуются тяжелых потерь для обороняющихся именно из-за того, что она уже далеко не в оптимальных контурах. Вот тогда должны приниматься вовремя решения по отводу войск, дабы все возвращалось на круги своя в хорошем понимании этого слова для обороняющихся. Иногда с этим, конечно же, есть проблема. Вот назовем пример Бахмута, например. да, В свое время обороны Бахмута с военной точки зрения... По всей видимости, целесообразнее было отступить из части города, сугубо с военной точки зрения, раньше, чем это в итоге произошло. Более того, я предположу, что если бы это сделали, то вряд ли бы россияне смогли после Бахмута продвинуться куда-то дальше. Собственно, они не продвинулись после того, как заняли город, и вероятно бы этого не произошло. Но это дело такое, это задним числом сложно судить. Но война это не только военная точка зрения, война это и политика, это и моральный дух и народа собственно. Это и моральный дух народа противника, который тоже нужно учитывать, и это другие факторы. Но, тем не менее, на каких-то этапах решения должны быть сугубо военные, а не политические, потому что в итоге, если благодаря политическому решению с отступлением задержится, противник все равно не сейчас, так через три недели или через полтора месяца займет эту территорию, но потери будут при этом гораздо выше. В любом случае, мы должны понимать, что решения на войне не всегда и не совсем военные – это Объективная реальность, и здесь нужно находить правильный баланс во всем, что касается принятия решений на данный счет.
1: Ну, я простите, что повторю вопрос по большому счету. Вы видите, что это именно элемент тактики стачивать российский потенциал? Или, ну, во-первых, больше делать нечего, сами попробовали наступать и натолкнулись на то же самое, как это не просто через минные поля под огнем артиллерии идти на подготовленные линии обороны.
0: Да, дело тут даже не в минных полях Дело в том, что линия обороны в комплексе Одна из составляющих которой Минные поля и все, что вы перечислили И многое другое Это даже нельзя сказать, что тактика Это выбор, это скорее стратегия Если выбрано стратегически Перейти к обороне в течение X месяцев, а может быть даже более продолжительного срока Это некий стратегический выбор Когда на повестке дня стоит Либо попытаться атаковать С небольшими шансами на успех А если шансы на успех невелики то подобного рода действия предпринимать ни в коей мере не стоит» иначе и потери, и результата не будет. То есть вот, вот все просто. Поэтому лучше достигнуть результата несколько иного, переходя к действиям иного рода. И поэтому, да, если мы будем наблюдать именно такой подход, потому что прогнозировать все неверно, но логика говорит о том, что мы его будем наблюдать, и косвенные признаки, в том числе цитаты те или иные, говорят об этом, значит так оно и будет. Это будет переход к некому иному выбору в сравнении с летом, начала осени 20 года а далее посмотрим далее очень много упирается в то какие решения будут приняты в вашингтоне и конечно же упирается в то что решит украинское командование если они сделав уроки над ошибками командование и политическое руководство посчитают что есть перспективы наступательных операций то по всей видимости через x месяцев после решения американцев мы о них услышим или мы кое-что увидим
1: Вы говорили в самом начале, когда я вас спросил про главную проблему вооруженных сил Украины, что проблема находится за пределами украинского государства, что это помощь Запада, в том числе Соединенных Штатов, но рискну так на отмашь сказать, что, наверное, это решаемо, и вы это произнесли. Вот сейчас мы на днях читали новости, что нашли на Западе вроде как легалистский какой-то метод, который позволит изъять 300 миллиардов заблокированных, замороженных российских активов, и в том числе это может быть быть источником помощи Украине, включая военную. Но есть еще один фактор, который нужно упомянуть, и есть один вопрос, один пункт, который хочется обсудить. Это мобилизационный потенциал. Опять же, недавний материал в журнале «Экономист» о непростых решениях для Зеленского, которые ему предстоят. И эти непростые решения — это дилемма следующая. Нужно призывать еще людей. Может быть, необходимо расширить призывной возраст в Украине. Многие устали, многие не хотят кто-то бежит, кто-то сопротивляется, кто-то прячется. Многие в стране считают, что, ну вот есть же армия, она пусть и воюет. Не первые дни войны уже. Нет вот этого энтузиазма, подъема и ощущения, что если я лично не пойду в армию, то страна и мир для меня рухнет. Такое вот привыкание и отчуждение, что ли, от войны, что абсолютно нормально в конце второго года войны. И в армию, которая сидит в окопах и в позиционной войне участвует, наверное, тоже меньше желающих идти и воевать, чем в наступающую, да, например. Опять же, есть политические вопросы. Популярность президента Зеленского, популярность главком Залужного. Военкомов областных вот уволили, и это выглядит каким-то политическим решением. Залужный на него ответил, что это были профессионалы, и что вот сейчас явно нарушена система мобилизации, ее нужно вернуть к той, что была несколько месяцев назад, а уволенные вполне себе профессиональными были людьми. Ну, в общем, мы наблюдаем большую внутреннюю дискуссию по поводу мобилизации. Видим, что мобилизация это тоже слабое место в Украине, как и в России, но в России власть жестче, в России людей больше, и поэтому менее болезненной будет мобилизация, когда бы она там снова не активизировалась, например, после президентских выборов. Что думаете про призыв людей в Украине, насколько это большая проблема, как военная, так да, и политическая?
0: со стороны это гораздо сложнее видеть, а вот изнутри как раз все достаточно понятно. Украинское руководство, украинское командование должно понимать, сколько им нужно людей в принципе здесь и сейчас и сколько нужно людей для того, чтобы готовить замену, неважно по каким причинам, тем, кто здесь и сейчас воюет или на самом деле не обязательно воюет, а занят в действиях, которые имеют прямое отношение к ведению войны. Далеко не вся армия, как вы понимаете, силы обороны Украины это миллион сто тысяч человек, как было сказано, находится в окопах. В окопах гораздо меньшая часть находится. Есть множество мероприятий и действий, которые предпринимаются ради обеспечения безопасности Украины. Так вот, нужно знать, сколько необходимо здесь и сейчас, и сколько в перспективе для того, чтобы либо наступать, либо обороняться, либо маршево или не маршево пополнять действующие подразделения, создавать новые и так далее, и так далее. Это некий серьезный стратегический оперативный расчет, и в зависимости от этих количеств, а также кое-каких и других причин в первую очередь экономических понимание того что изымаются люди из экономики с другой стороны им нужно платить и так далее и так далее весь комплекс этих причин должен приводить к решениям. значит если в Украине считают правительство и что граждане в возрасте 26-27 лет если я не ошибаюсь не подлежат призыву самая подходящая категория граждан почему-то не подлежит призыву. Не мне критиковать украинское руководство со стороны, это не мое право, и не мне высказывать свое мнение публично. Однако ситуация не так плоха, если можно так себе позволить. Но извините, о чем тогда можно говорить? О каких проблемах? Ведется война на уничтожение, в прямом смысле Украины. Да, Украина преуспела серьезнейшим образом одержала победу. И сегодня, если продолжится западная помощь, вопрос не стоит, что Украина потеряет свое существование. Однако война, по сути, все равно за независимость Украины продолжается. И когда идет такая война... Это дело не только добровольцев, знаете, в Первую и Вторую мировую войну в разных странах тоже отнюдь не добровольцы воевали. Добровольцы это, как правило, в первый период войны, а дальше мобилизация и мобилизованные воюют, тем более если речь идет о судьбе страны. И здесь, когда у руководства государства есть возможность вот такую категорию населения оставить в стороне, значит, еще есть резервы. Иначе у меня выводов не. Либо здесь включаются другие механизмы, которые уже не имеют к военным вопросам отношения. Важно же понимать, что человек в возрасте 35, тем более старше лет в меньшей степени подходит с точки зрения физиологической и спортивной, назовем это так, чем человек 19, 22 и 25 лет. Значит, приоритеты украинское командование, украинское политическое руководство, в отличие от тех ситуаций, когда многое зависит от Запада, здесь все у них на руках. Они могут расставлять эти приоритеты военкомов-профессионалов, военкомов-коррупционеров, других военкомов увольнять, брать на работу, придумывать новые планы – У них есть понимание, должно быть, сколько нам нужно людей здесь и сейчас, должно быть понимание в среднесрочной перспективе и долгосрочной, и те категории населения, которые должны и могут выполнять свой долг перед Родиной. Еще, кроме всего прочего, конечно, но тут тоже, опять-таки, не знаю, что можно сделать, и понятия не имею. Наиболее благоприятные условия для тех, кто может пойти еще добровольцем на фронт, тоже, конечно, необходимо создавать и, возможно, уделить особое внимание женщинам. Мне сложно сказать, есть ли здесь какой-то серьезный потенциал количественный, но, в принципе, теоретически, если бы была возможность благодаря созданию условий привлечь немалое количество женщин с соответствующими способностями на те или иные должности, тыловые, Либо даже не совсем тыловые, это бы могло принести пользу. Я могу, как пример, Израиль привести. Я не буду сейчас говорить о действительной службе женщин, я говорю просто о стимулировании привлечения. И вовсе речь не идет о каких-нибудь секретаршах в штабе, в системе ПВО и противоракетной обороны Израиля, которая действует в тыловых и не только в самых тыловых местах. Иногда более 50% процентов тех или иных батареях это девушки, включая командиров батареев и дивизионов, и они отлично справляются со своими обязанностями. Вот вам тоже пример потенциала. Не знаю, что здесь можно сделать в Украине с этим и можно ли, но теоретически, давайте даже так, если несколько тысяч женщин, которые займут важные более-менее должности и сэкономят это место для мужчин, которых можно задействовать в другом месте, можно привлечь благодаря каким-то банальным более-менее мерам, вот вам небольшой резерв. Но в целом тут главное, все зависит от украинского руководства и командования, здесь им никто ничего не навязывает, а когда значительные группы населения не затрагиваются мобилизацией, значит это говорит о том, что есть определенный запас
1: прочности. Хорошо. Больше политика, чем вопрос ресурсов. Понятно, договорились. Последний пункт, который хочется с вами обсудить. Я понимаю, что в нашем разговоре все время сыплю названиями каких-то изданий. Вот еще одно и обещаю последнее. Немецкое издание Welt со ссылкой на аналитиков и экспертов написало примерно следующее. настроение по поводу Украины мрачные, пессимистичные, но слишком пессимистичные. На деле страна, судя по анализу техники, поставки частично аккумулирует, Хоть и многое было потеряно в наступлении 2023 года, но многое должно еще доехать. И, судя по ряду признаков, ВСУ планирует в 2024 году новое наступление, будут учтены ошибки прошлого года. Что думаете, кажется ли вам такой очевидной идеей, что в 2024 году ВСУ может взять и перейти в наступление снова?
0: Здесь очень важно те самые уроки над ошибками, которые мы говорили, и опять-таки политические решения. Я банально повторяюсь, но ВСУ и западные партнеры должны вместе проанализировать то, что произошло, и что может произойти в 2024 году. Масштабные наступательные действия, они же ведь в случае неудачи чреваты серьезной ценой. В прямом смысле слова, ценой – это погибшие, это раненые, это техника. И серьезным моральным ударом, как мы видим. Когда желаемое не соответствует действительному, это сказывается на моральном духе и внутри страны, и за рубежом. Из такого чрезмерного оптимизма, возможно, необоснованного, переходят к пессимизму тоже с перегибом в какой-то мере. Поэтому наступательные операции должны опираться на реальные возможности собственной армии на реальную, реалистичную оценку противника и должны предполагать большие шансы на успех. Если после всех политических решений на Западе, которые, надеюсь, еще будут приняты, и работы над ошибками украинцев и украинцев совместно с американцами придут к правильным выводам, то на ответ с этих правильных выводов будут решать. Я не исключаю, что попытки наступления будут осуществлены, я имею в виду с оперативными или даже стратегическими целями, но для этого должно быть понимание о готовности собственно и для этого должны быть осуществлены те самые поставки. То есть, этого недостаточно, но это необходимо. Да? То есть, есть необходимо и достаточно. Вот необходимо, должно быть решено во всем, что касается поставок, а далее будут смотреть достаточно ли этого и других возможностей, чтобы повторить, но повторить не с тем результатом. Поэтому, говоря сейчас, говоря о перспективах конца весны или начала середины лета было бы рановато пока очевидно что в прошлом году украинцы не смогли успешно наступать против эшелонированной и подготовленной обороны противника и здесь должны произойти существенные изменения, причем в лучшую сторону, чтобы это повторить. И кроме всего прочего, эти изменения должны учитывать и то, что российская сторона ведь не тоже не сидит сложа руки, что в России, если увидят такую угрозу, то продолжат готовиться и продолжат тоже в тех или иных направлениях прогрессировать. И это тоже должно учитываться, насколько подготовился противник. Время покажет, исключать этого нельзя, что решаться украинцы. Более того, очень много, я же говорю, упирается в... Вашингтон и то, какими ресурсами будет располагать украинская армия к весне и лету.
1: Уточняющий вопрос, и он последний. Я понимаю, что обещал не сыпать никакими другими названиями изданий, но Нью-Йорк Таймс придется еще назвать. Хочется спросить про направление на юг. Вот в этом материале Welt говорится, что если наступление будет, то велика вероятность, что оно будет с плацдарма на левом берегу Днепра, крайне часто упоминаемого в последнее время. И Путин во время своей пресс-конференции про него говорил, мол, там самоубийство, мы наших ребят отвели немного, а украинцев которые высаживаются на этом берегу, непрестанно уничтожаем. «Нью-Йорк Таймс» написал не так давно про этот плацдарм, что самоубийственное место в военном смысле не шибко оправдано, а живая сила гибнет, и люди буквально идут по телам, высаживаясь снова и снова. Солдаты, кстати, украинские, на это ответили довольно резко изданию. Вельт, повторюсь, утверждает, что это место логичное, и есть у меня тут какие-то сомнения смутные. Вы тоже сомневаетесь, что этот плацдарм... Какая-то очевидная точка или, ну не очевидная, но перспективная для наступления ВСУ?
0: Пока надо называть, опять-таки, своими именами. На данный момент несколько сот человек действуют без устойчивой переправы, ведут кровопролитные бои, наносят потери россиянам серьезные. Они и те, кто их прикрывают ударами с другого берега, впрочем, и сами несут потери. Да, я читал эти статьи, опирающиеся на цитаты участников. Естественно, это не дает возможности точно представлять, что там происходит, однако никакой особой перспективы от этого плацдарма я не вижу на данный момент. Это действие тактического точечного характера. Плацдарм превращается в перспективный только когда он достаточно широк и глубок, на нем находятся тысячи бойцов. На нем находятся сотни единиц техники, его соединяет с большой землей устойчивая переправа, отнюдь не рейды корабликов и катеров, а устойчивая физическая переправа, которую эффективно защищает от ударов противника. Это может быть один мост, это желательно несколько мостов, которые защищают от ударов артиллерии и других средств противника. Если группировка на большом плацдарме, большая группировка из-за воздействия на переправы, не получает свою дневную норму, то ее не только наступательные возможности резко снижаются или вообще обнуляются, то ее и оборонительная устойчивость, ее боевая устойчивость падает. Нужна необходимая норма, которая ежедневно получается. А чтобы это было серьезной угрозой и потенциалом, нужно то, чего до сих пор украинских военных не было. Способность форсировать реку крупными силами, обеспечить устойчивую переправу и наступать с этого плацдарма. Нынешние действия очень далеки от этого. Более того, если бы они вели Когда идет масштабное наступление на соседнем участке фронта, ну допустим в направлении Токмака, то их можно было бы воспринимать как отвлекающие действия, которые отвлекают силы противника от главного удара. Сейчас же наступательных действий между нами говоря масштабных не ведется и такой перспективы нет, поэтому действия, которые сейчас ведутся, я могу назвать беспокоящего характера. Насколько они целесообразны, у меня нет инструмента, чтобы сделать такой вывод. В любом случае, ничего оперативного и стратегического в плане угрозы на данный момент они не представляют. И факт, за лето украинцы не попытались, после того, как вода сошла после подрыва Каховской дамбы, форсировать Днепр крупными силами, именно из-за того, что возможностей соответствующих, видимо, не было. Возникнут ли украинцев возможности когда-нибудь в будущем? Пока их, видимо, нет, раз это не делается. Поэтому я бы не переоценивал значение этого плацдарма. Еще раз напомню одну важную вещь. Российская армия отступила с Херсонского правобережья в свое время Во многом потому, что переправы через Днепр оказались... Причем они не были нейтрализованы полностью, но они оказались под постоянным ударом украинских вооруженных сил... Армия потеряла боевую устойчивость, в том числе потому, что не получала всего необходимого в должной мере именно из-за воздействия на переправы. Не могут украинское командование себе позволить такую ситуацию, когда они окажутся в зеркальном положении в сравнении с тем, что Россия имела на правобережье Херсонщины. Поэтому здесь необходим запас прочности и необходимы особые возможности, если ты решаешься на масштабное форсирование водных преград. До сих пор украинцы этого не делали, а действия, которые мы видим, они носят тактически точечный характер и не более того.
1: У вас есть предположение, почему вообще звучит этот плацдарм и почему можно предполагать и всерьез писать про то, что оттуда может какое-то наступление в СССР состояться?
0: Пока я не вижу причин, почему может состояться. Но факт, оно не состоялось и действует несколько сот человек. Вот вам и весь ответ. И более того, я скажу, что если бы Россия посчитала, что это совсем уж принципиальная проблема для них, то перебросили бы значительные силы. Условно сняли бы совдевки, если надо бы, или еще откуда-то. И попытались бы сбросить несколько сот человек в речку. Несмотря на эффективное прикрытие с другой стороны, это решаемая задача на самом деле. То есть либо плацдарм усиливается и становится по-настоящему мощным фактором, Но этого нет. Мощного фактора нет и быть не может пока. На данный момент нужен мост, нужно переправить крупные силы. Поэтому они не чувствуют особое беспокойство на этот счет, так как не видят и в этом особой угрозы. А почему кто говорит? Я считаю, нужно опираться на реальные факты, здесь и сейчас, и нужно опираться на то, что мы знаем из прошлого, ну и то, что мы можем догадываться о будущем, да, о том, что украинцев появились возможности массово масштабно форсировать реку и создать устойчивые переправы, мы пока судить не можем, может они когда-нибудь и появятся, но пока этого не было, и это не случайно, этого не было даже летом 23 года, когда Украина преследовала стратегические планы вплоть до выхода к Азовскому морю, и это очень показательно. Сегодня, когда не идет большого наступления на других участках, и когда здесь действуют несколько сот, человек значит это место где действует несколько сот человек если эти действия приводят то что о чем мы с вами говорили большим потерям у россиян малым потерям у себя и соответствует вот этой доктрине то целесообразность на лицо если же нет то либо какая-то далеко идущая цель о которой мы сейчас говорим но ее не видно либо целесообразность отсутствует вот и все ответ как оно на самом деле Судить мы не можем, мы не знаем планы командования украинского, но по фактам можно судить мелкомасштабные действия тактического характера и без особых перспектив для того, чтобы здесь что-то развилось больше в обозримой перспективе.
1: Спасибо большое, Давид.
0: Всего хорошего. До свидания.
1: Сегодня мы говорили с военным обозревателем Давидом Шарпом. Начал с дежурного объявления им и закончу, но дежурное не значит глупое, ненужное, бессмысленное. Медуза. Независимое издание на русском языке, которое издается в первую очередь для людей, живущих в России или тех, кто из России был вынужден уехать, особенно в последние пару лет. И оно, к сожалению, не в состоянии зарабатывать само, хотя раньше так было. Раньше мы не просили ни у кого денег. Сейчас просим, в первую очередь у вас. Основной источник доходов редакции и, следовательно, ресурс, благодаря которому издание может работать, это Ваши пожертвования, если у вас есть Возможность финансовая, если вам это по карману Если для вас это безопасно Пожалуйста, поделитесь с нами Мы будем вам очень благодарны А если вы дадите знать, что вы стали нашим жертвователем Лично я скажу вам большое спасибо Немного, конечно Может не самая привлекательные в мире вещь Но что могу, то и предлагаю Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными Он называется «Что случилось?» Мое имя Владислав Горин До скорого, до встречи